0: É, RC7 Agro no Ar, com oferecimento de Cooper Plant, Ortelimotores, Mude Comunicação, Cicobi Crete Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia a todos os ouvintes da r 7 Bom dia a você que se conecta aí com o mundo do agronegócio. Hoje, aqui de cima da torre da r 7 a gente vê um amanhecer do dia muito bonito, muito bonito. É, o sol de fato brotando, fazendo aquela luz que encanta a gente, dá vontade de sair a luta, mas hoje nós estamos muito felizes, eu e Maíra Juline porque as, quartas, as quartas-feiras sempre é muito especial para nós, né Maíra Juline?
2: Bom dia Gustavo, bom dia a todos os ouvintes da RC7, é um prazer estar aqui nessa manhã, um dia lindo hoje começou lindo já, às seis horas já tava um raiar lindíssimo para quem acordou e contemplou Realmente valeu cada segundo, tava lindíssimo, um amanhecer laranja incrível. Então vamos aproveitar esse dia de hoje, estamos aqui com dois super convidados. Há um tempo já estava na nossa lista para trazê-los aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma manhã incrível e todo mundo que estiver nos ouvindo hoje vai aproveitar e vai curtir muito o programa, porque tem tudo para ser um baita programa.
1: Ah, com certeza. A gente gosta muito de trazer todas as referências agrícolas. É, que fazem parte de uma história muito bonita de luta e dedicação aqui na nossa Serra Catarinense que foi o início do foco do nosso trabalho, né? Aqui, na né, Maíra Julini trazer ao público, muitas vezes leigo sobre o agro na Serra Catarinense, o que de fato a gente faz, o que a gente fez e por que a gente está aonde está. Então, no dia de hoje, eu trago com muito orgulho o seu Oswaldo Uncini Oswaldo Uncini foi um dos precursores da... Da produção de soja e de trigo na nossa região. E nós fomos saber também, foi provavelmente o primeiro e único produtor de arroz irrigado aqui por inundação na Serra Catarinense. Seu Oswaldo, é um grande prazer estar aqui com o senhor. Já desde a época do colégio agrícola, quando eu entrei em 91, já se falava no nome do senhor como um veterano. E aprendi muito com seu irmão. O Luiz Uncini, um então é um grande prazer ter o senhor aqui no dia de hoje.
3: Bom dia Gustavo, é uma satisfação. Bom dia a... Maíra, a Maíra é uma satisfação estar aqui com vocês hoje e a gente sempre para falar um pouco do passado da gente, né? Daquilo que a gente começou quando começamos aqui em Lais é é muito importante para a gente, né?
1: Legal, seu Luiz. Eu quero também apresentar o Diogo. Diogo que é neto do seu Oswaldo Uncini vem de uma família de agricultores e traz no sangue aí um legado muito importante, ao mesmo tempo um compromisso muito grande aí com a comunidade, porque a família Uncini sempre foi uma família muito envolvida em todo o desenvolvimento da nossa região. O Diogo um Cine, que é engenheiro agrônomo formado ali pelo CAV, Experiências Internacionais hoje está acompanhando o voo, mas com certeza vamos trazer ele aqui porque ele tem também uma história muito grande envolvida aí Maíra Juline, com o pessoal da Cevada é, e do Lúpulo né, então é, já estou um, sabendo Já vai <risos> dar um programa só aí com, com, com ele, mas hoje ele acompanha o voo dele né, como ele mesmo diz, sou o Leandro chácara do voo então. <risos> Então seja muito bem-vindo, Diogo.
3: Bom dia,
2: bom dia a todos. É, como você comentou aí, estou sempre acompanhando o Vô, é, aprendendo bastante com ele. E acho que a gente já tá, só está começando. Né? É um prazer estar tá aqui com todo mundo e conversar um pouco sobre agricultura, né? que é tão importante para nós aí.
1: É isso aí. Seu Oswaldo Cine, para quem não sabe, é gaúcho lá de Passo Fundo e, e é formada pela luta. Como eu coloquei aqui, pela dura luta da vida, né, Seu Osvaldo, uma uma luta de muito trabalho, de eu reacerto,
3: Então, vieses de passo fundo para lá, é isso mesmo? É, isso aí. Foi em 1962, 69, né, quando eu vim para Santa Catarina. Eu tinha 16 anos de idade, né? É, eu trabalhei seis anos de motorista de caminhão, puxando tora, né? Puxei muita madeira nessas estradas aí, Tora, madeira, Tora, serraria e madeira para a cidade. Com 16 anos eu já tinha carteira de motorista. Naquele uhum. tempo, se alguém fosse responsável, você tirava a carteira com 16 anos. Meu tio assinou como responsável e eu, eu tirei carteira. Então, é, é a, o começo foi como motorista de caminhão. Depois aí eu fui para a lavoura. Né? Planta, a primeira plantação que eu fiz foi de arroz. Né? para andar na rua, é numa, uma área de 15 hectares que era de varje, né? Arroz e por, por por alagamento, né? É uma coisa, é, inclusive naquela época, é, ganhou o, o, o título de pioneiro da região pelo prefeito a, Luta Vidal, Vidal Ramos de calcula né? O tempo que faz isso.
2: Seu sem já foi lá, então, o senhor, nessa época de caminhoneira, ainda estava em Passo Fundo, depois esse primeiro cultivo aconteceu aqui na nossa região, Não, já?
3: Eu já vim para cá, eu aprendi... Trabalhando
2: motor... de caminhão aqui?
3: Aqui, já... E aí,
2: depois, fez o primeiro cultivo. Como é que foi essa entrada no agronegócio?
3: Na verdade, na, naquela época, o meu tio comprou umas áreas de terra, e eu, eu era motorista e era funcionário dele, né? eu trabalhava como funcionário para ele de motorista de caminhão e aí ele comprou essa área de terra e, e nessa área de terra tinha essa vargem de uns 15 hectares e que tinha por, por, por sorte do, 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 dois riachos que passavam por trás dessa desse, desse, dessa lavagem. e ele me propôs se queria fazer uma sociedade para plantar arroz eu sempre falava que eu gostava muito de, de queria ir para a agricultura ele dizia, eu te faço o seguinte, te dou 50% para nós começarmos a lavoura de arroz e foi onde eu comecei né aí eu avalei tudo aqueles banhados né <risos> eu e mais uma turma de gente lá e fechei fez uns açudes para 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 fazer um reservatório grande de água e comecei a plantar arroz plantava com tobata Enterrava aquele tomate a velha e dois dias para arrancar.
2: <risos> eu imagino. E como é que foi esse desafio? Por que começar pelo arroz? É a primeira pergunta. E depois me interessa assim, tá? O plantio foi com a tomata e a colheita foi como?
3: É, o plantio foi com a tomata, plantando arroz, né? E quando enterrava aquele tomate, eu chamava as pessoas para me ajudar a entrar, fazer uma ester de tábua para sair do meio do banhado. É, a colheita era a mão, né? Aqui, ó. A foice. Esse aqui é a foicinha, né? E, então é, sempre a gente fazia. daí pô, pegava mais pessoas, né? mas ninguém sabia trabalhar com foicinha aqui era, um, 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 era desconhecido botava sete, oito lá eu, eu levava o mesmo oito sozinho do que eles levavam em sete, oito
1: você tem que firmar, torcer em cima com a mão e cortar embaixo, não é só que nem fosse uma, você tem que <risos> é. segurar e cortar de vez em quando você perdia uma lasca do dedão eu ia dizer, e coisa um tal,
2: tá? pedaço do dedo às vezes é, ia com junto
1: certeza, né? com certeza. É. mas seu, seu Oswaldo. É, é interessante essa vinda, né? Hoje é sabido aí que a família Uncini, ao longo dessa trajetória de vida, é, abriu muitas áreas, né? É, e, e tem muitas propriedades, né? Mas o senhor está me dizendo que quando o senhor veio então aqui para nossa região, o senhor foi a primeira propriedade que o senhor trabalhou? Não era do senhor, nem da sua família, era do seu tio?
3: Era do meu tio. Era do meu tio. Eu não. Eu era, um... era um motorista de caminhão. Eu, 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 eu Nós tinha terra, meu pai tinha terra, mas lá em Passo Fundo. Né? Inclusive, ainda tá lá, as, as áreas que ele era dele tá lá ainda. Mas eu aqui vim como trabalhar como com motorista. Era o meu sonho ser motorista. E, é, e o senhor então pegou aquela primeira, eu acho que não a primeira, mas o senhor pegou aquela onda da araucária que ia que, que é para Brasília? É isso que o senhor pegou? Isso. A madeira aqui, é da a serrada aqui é tudo para Itajaí, para o Porto, para depois ir para Brasília, né? sei lá pra onde que ia, veio a madeira pro Brasília inteiro, né? É que foi
2: a maior, a época de maior extração aqui na nossa região, né?
3: É, imagina, e não tinha mão de obra, né?
1: Então, quando, é, uma vez, não sei quem que me falou, que teve aqui no programa, seus Zodo, que que Brasília foi construída fazendo caixaria com a nossa madeira. É, foi. Porque foi. Brasília é a história do, do do concreto armado, né? Esse é, é o legado do, do Oscar Niemeyer, né? E, e, e diz que a madeira na
3: época saía daqui e ia lá para Brasília, que é a nossa é, madeira um dos que nossos construiu. convidados é, né, que contou essa que história. É, ia, Agora... ia muita madeira para lá, sim, naquela época. Eu, naquela época, e era pinheiro, né? Mas ah, sim, era o Eu carro, cansei é. de que uma tora só uma, era uma viagem de um caminhão. Uma torre era 1,40m, 1,50m de grossura. Caramba! <risos> é. Olha só o que a gente tinha naquela
2: época, né? Não, e
1: olha só quem nós temos aqui do nosso Você lado para contar tantas histórias. Seu Oswaldo, e aí então, o primeiro cultivo foi o de arroz? Mas a gente está muito interessado, Oswaldo, é também saber sobre a história da soja e do trigo na nossa região, eram duas culturas que ainda não estavam. O que o que naquela época, quando o senhor vinha, em 67, o senhor disse, né? 60, é, 68, 69. 68, 69. Eu, eu, eu que eu
3: vim para cá em 64, né?
1: É. Então, então daí ele, o seu Zaut chega aqui em Lages, trabalha por algum tempo é, como caminhoneiro, é, participando desse ciclo tão importante para nossa região, que foi o ciclo da madeira. É, e aí, então, ele começa a primeira sociedade com o tio dele, aproveitando uma varje. Que era aquela coisa assim, ele deu o melhor área pro, pro, pro sobrinho, né? Uhum. Aquela que ele não sabia o que fazer, né? Aquilo que não tinha gente. Não tinha que provavelmente... Dar, é. é, que não ganhava um pila naquele lado. Só pega aí que eu te dou 50% de nada, continua sendo nada, né? Então, 50% de, 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 disso ali. E aí, aonde que o senhor começa a então fazer agricultura é, de verdade assim a, a, a soja e o, e o trigo em que momento que entra? quando
2: isso? que se evolui né é. passa das barreiras do arroz Bom, e a gente vai para outras culturas
3: depois do, do arroz é, a gente começou começou primeiro plantio de trigo aí isso foram 15 hectares de trigo plantado isso ali no teu tio mesmo é eu lembro de trigo e esse trigo nós não tinha coletadeira para colher ah, aí tinha também. que colher a mão também aí o, o resultado é, começamos a colher o trigo e eu vi que nós ia perder o trigo porque eu não ia dar conta com o pessoal então eu, nós a, com, fomos na, em Joaçaba e compramos uma plataforma de um metro e meio umas menos de largura e adaptamos na frente do Tobata e aí aquela, 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 aquela plataforma é, ela, ia, ela ia cortava o trigo era, também tinha um mulinete também que puxava para cair em cima daquela plataforma quando enchia aquela plataforma se puxava uma alavanca, corria a lona caía o fecho no chão você vê que, como é que era o negócio né? era, era tão difícil, eu cortava trigo a noite inteira, um cara com lampião a gás nas costas, me pra me mim para me cortar e, e aí no outro dia o meu tio com o pessoal batia na trilhadeira. Você conheceu a trilhadeira, Claro, né? lá na Agrícola a gente trilhava é. o feijão,
1: colhia a mão, é. né? Ali na, naquela lavoura grande que a gente chama de ronda lá. Uhum. Piazado. Mas só que o Agrícola tem 200 uhum. para fazer isso ali, né? Pois é. Porque, é mais rápido. Eu, não, e eu, o, o preço dessa turma ali é só o feijão com arroz, né? E aí quando digo eu feijão com arroz... Eu acho que a nossa
2: geração não conheceu, <risos> é só, né, Diogo? É,
1: é só feijão <risos> com arroz. Aí o que, que a gente fazia? Colhia o feijão... Co, é, invertia, né? Colocava as vagens assim, apoiada no chão e a, e a raiz que a gente arrancava,
3: ficava assim para cima para secar um pouquinho para depois passar na trilhadeira. Isso aí. <risos> então, esse, esse, esse primeiro ano de trigo, esses 15 hectares, foi colhido à mão, né? Cortava com aquele tobata, né? Era, era, era assim interessante, ela tinha uma plataforma de um metro e meio de largura e, e ela, e, é, é a mesma coisa que hoje você conhece, uma, conhece coletadeira, não conhece? Então, era o mesmo sistema de corte igual a uma coletadeira moderna hoje. Só que ela não trilhava, ela só caía em cima daquela plataforma. Quando enchia aquela plataforma, você puxava uma alavanca, corria aquela aquela lona, uma lona corrugada, e o feixe caía no chão. Daí depois o pessoal ia juntando e batendo na trilhadeira. Então, como eu não tinha, só tinha um tomate que tinha que usar para trilhar e para cortar, eu cortava trigo a noite inteira. É, com esse rapaz com o lampião a gás nas costas, era um negão bem forte, né? Ele dava risada quando contava contava a história, né? Se contar isso, até parece que é uma mentira, né? Mas é a verdade. E, e aí no outro dia eles batiam na trilhadeira o trigo, ô seu Oswaldo. O senhor já conheceu,
1: é, em todos esses anos de agricultura, algum implemento que tenha tanto custo-benefício quanto um Tobata, não? <risos> eu, acho, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Até hoje tão para inventar um equipamento que seja tão útil é. e que e que trabalhe tanto quanto um Tobata, né? Assim, para quem não conhece um Tobata, o Tobata é uma marca é, que faz é, vários implementos, mas virou um codinome, assim como bombril, né? Para esponja é, de aço, é. como, como xerox pra, pra uma reprografia, né? Mas o Tobata é um microtrator, tra- ele só tem duas rodas, né, que, que traciona. O um motor é a diesel, tem vários tamanho de motor, só que o grande lance desse implemento chamado, é, moto cultivador, mas essa marca é chamada Tobata, que ele foi precursor, hoje inclusive mudou de marca, é Yamaha é É Yamaha é Yamaha, é É Yamaha é Yamaha, Yamaha, Yamaha é que ele tinha uma capacidade de acoplamento de equipamentos que até hoje eu acho que não tem para bater a quantidade de, de, é, de, 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 é de implementos que então você pode colocar enxada rotativa você pode colocar três, quatro roçadeira. tipos de roçadeira, é, você pode ideia. colocar carretinhas, carretas traçadas, tracionada que ele vai, vai fazer, então por isso a gente tá fazendo essa brincadeira aqui porque seus olhos têm tem uma vida de luta com, com, com o implemento agrícola e esse implemento que já existe aí no Brasil há mais de, <risos> talvez 100 anos, sei lá, não, 100 anos não, mas <risos> frouxo, mais de 50 anos tem, né? É. E até hoje ainda não inventaram. E é, inclusive nos dias de hoje, muito utilizado nessas né, valdas. É,
3: com certeza, no litoral é muito utilizado esse tobato ainda, ah, né? Ah, sim, ali aquela região ali produtora de, de,
2: de hortaliças. De
3: hortaliças é. e, e ali,
1: é, Rio do Oeste, Laurentino, o pessoal utiliza muito ali pra puxar a planta. Mas enfim, estamos fugindo do nosso assunto. <risos> mas isso é só para mostrar essa essa luta nessas né, agora Maíra Julino eu queria fazer um momento de reflexão nós tivemos a oportunidade aqui também, Sousvaldo de convidar o seu Assis Strasser para entrevistar e Maíra, eu quero que se pense comigo uma coisa aqui esses dois homens plantaram sem saber como iam colher você já parou para pensar?
2: Fiz a as, mesma as reflexão duas pessoas, eu contando.
1: As duas pessoas assim, que a gente entrevistou que a gente admira aqui como, como empresários, como agricultores foram duas pessoas que se preocuparam mais em plantar do que comer a colher. porque na vida maneira Juline, o plantio é opcional agora a colheita é obrigatória então quando você planta aquilo que você nem imagina como você vai colher você tem que dar um jeito e o jeito do Assis foi vestir um saco de adubo, colocar jornal por dentro para não passar frio e do seu Oswaldo Uncine um foi trabalhar a noite inteira com um lampião, com uma pessoa iluminando para colher aquilo que ele plantou, porque ele plantou grande, assim como o Assis plantou grande. Então que fique a vida de cada um de vocês. Plantem grande. Não se preocupa, não. Dá-se um jeito de colher, né, Seu Oswaldo? Ah,
3: com certeza, né? Depois de pronto sem colher, né? <risos> É, Seu
2: Oswaldo, a... conta pra nós assim um pouco, essa, em que momento que começa a, a solidificar e a, a formar a família aqui, nesse momento, que época foi após essa época do plantio foi já no início, como, como é que foi essa transição entre a formação da família e também os cultivos que foram sendo aí ao longo das safras, eu, eu pre, penso que seja contínuo, né? Após o trigo vem um novo cultivo, cultivo de verão, depois um cultivo de inverno de novo em que momento que isso vai linkar? com a formação
3: da família? Na verdade, eu, eu, a, a minha família morava toda no Rio Grande do Sul, né? E e continuou morando lá, eu vim sozinho para Santa Catarina, eu vim sozinho morar com esse meu tio, porque ele me fez essas propostas e eu como eu tinha aquela vontade, lá a gente já plantava lá no Rio Grande, mas lá com boi arado, sabe? Naquele tempo lá, o meu pai tinha junta de boi, junta de mula e então a gente plantava e, e, e colhia lá também tudo à mão não era tudo daquele jeito aí quando eu vim para cá que o meu sonho era ser motorista trabalhei aqueles seis anos de, de caminhoneiro e depois daí que veio a proposta para mim ser é, para mim para mim ser eu fazer uma parceria com meu tio para produzir a soja primeiro trigo primeiro arroz depois trigo e depois soja foi entrando né? foi foi uma uma consequência né daí o arroz a gente deu uma começou a dar uma parada porque era começou a ficar não estava bom o preço também né ideia a gente foi para soja e para milho para soja e para trigo
1: ô senhor Oswaldo, essas lavouras que o senhor fez de de trigo no começo, eram lavouras que já já vinham sendo plantadas, foi ou foi aberto a área nova? A área nova. A área nova. E, e na época o que que o tio fazia então nessa área? Era era só mato ou já fazia agricultura?
3: Não, ele era ele ele era madeireiro. Ah. Ele era madeireiro, então ele ele ele, ele adquiriu as áreas e daí fez uma sociedade comigo para plantar e só que daí quando eu comecei a lavrar a primeira área de de campo Passava os fazendeiros lá e diziam: O que vai fazer aí, meu filho? Eu vou plantar trigo. Você vai morrer de fome, rapaz? Vai, vai achar outro serviço para fazer? Cansaram de dizer para mim isso aí. Digo: Não vou morrer de fome, não. Pode ficar tranquilo que aqui. Eu... Mas eu onde é que se viu plantar trigo no campo? Não existe isso. Existe? Como é que não existe? Né? É adubar, tem que adubar, né? A primeira plantadeira que eu comprei, fui buscar em Ibiaçá. Lá numa fazenda lá. É. O, até quem quem me orientou foi o Dal era ele tem ele tinha lavoura no, em Lagoa Vermelha só lá tem uma assim fui lá e comprei aquela semeadeira para plantar o trigo da primeiro primeiro plantio de trigo não eu fico imaginando o senhor entrando no Google
2: ah sim
3: né
1: Diogo? O, imagino vou entrando no Google procurando plantadeira para áreas de pastagem né fácil desse jeito né amigo
3: máquinasusadas.com
1: máquinasusadas.com tu, tu já pensou como é que a coisa se estabelecia naquela época meu amigo Diogo ele ficou sabendo por alguém que num município chamado Ibiaçá tinha lá uma plantadeira o cara se joga daqui pra ir ver uma plantadeira
3: lá em Biaçá olha como é que era a coisa e fui lá e, lá e comprei voltou com a plantadeira voltei com a plantadeira carregada, fui do caminhão já e já trouxe em cima
2: você viu né <risos> sempre confiando né naquele tempo era assim a indicação de alguém alguém que sabia alguém conhecia as pessoas conversavam muito né o que a nossa geração muitas vezes deixa de fazer a é. gente dá um Google a gente não conversa mais com as pessoas, né? Então, é aquela geração. Provavelmente, o senhor foi tomar um mate, encontrou em algum lugar, sentou, teve uma prosa, e ele comentou, o senhor contou o que estava precisando, e ele contou que lá nesse lugar tinha. Então, é isso a gente deixa de fazer nesse momento, na nossa geração. A nossa geração está muito no digital e deixa de ter esses momentos de conversa, de conexão, tanto com os mais velhos, é para ouvir a história, quanto com a nossa própria geração mesmo, para entender os desafios desafios e se conectar e às vezes o problema de um é a solução do outro, né? É e, e, e vice-versa e isso, essa conexão não existe mais, a gente deixou de fazer essa conversa. Com essa certeza. conversa que existia antigamente, a gente já deixou, a nossa geração já não faz isso.
3: Não, não faz não, é, é naquela época era muito conversado, né? A gente se reunia à noite, chamava-se, uh, como dizia o italiano, fazer filó a era reunir as famílias para é, fazer uma janta, conversar, trocar ideia, né? Hoje não existe mais nada disso, né? Naquele tempo era assim. Ah, vamos fazer um filó na casa do fulano de tá lá, você reunia tudo, três, quatro famílias lá e aí fazia uma janta lá. Daquele tempo eles matavam, aí lá matavam duas, três galinhas, faziam a sopa, um brodo, que eles chamavam de brodo, né? O italiano. E tomava aquele caldo desse, de... de desse de galinha. É, são
1: histórias, são histórias muito bonitas.
3: Luan Turcatito, vamos puxar o vamos break lá. já
1: para agora, porque no segundo bloco eu quero entrar mais nessa parte técnica. O que que levou ele a pensar, o que que ele usou como referência para trazer aqui para nossa região esse legado do trigo e da soja.
0: RC7721, a gente volta depois do break com a coluna RC7 Agro, que tem o oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com agente ponto com ponto BR, Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terra, pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru. Siga arroba, Divina Paneteria.
4: a 11 de setembro rock in Rio na rc7 informações direto do Rio de Janeiro a qualquer momento invadindo a nossa programação porque eu vou tá bom Álvaro a gente já sabe que você vai estar tá lá <risos> É, eu vou estar tá lá e com o oferecimento de NS cinco imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. Boteco Santa Fé, o primeiro e maior pastel com borda da cidade. WG Fitness Store, sempre com o melhor para os melhores. Mosto Bar o seu ponto de encontro no mercado público de lajes. Colégio Objetivo, para aprovar, tem que ser objetivo. Rote Cascarol, em Lages, calçadão, coral e Frei Gabriel. Dom Trudel, do leste europeu para a Serra Catarinense. Venha se lambuzar com essa delícia. Galeria Bar e o melzinho do bar. Guizinho, açaí, pizza, Há três anos aumentando a sua dose de felicidade. MDI, sublimação de produtos personalizados. Leão artefatos de concreto, melhorando sua qualidade de vida. Cobertura Rock and Rio na RC7. De Motosserras Estil Taon tá aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 3251 e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa Tortelle Motores, sua revenda estilo para lajes e região. Thank <laughs> qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. 89.9 e nove ponto nove. Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana, mais de 20 anos no mercado de mudas florestais, sempre buscando a melhor genética produtiva. Disponibilizamos mudas de pinos eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Terrapinos. Ligue para 999 126346 ou faça-nos uma visita na rua Jaci 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br. O setor agropecuário
0: crédito Serrana e concorra R$ 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 RC7726, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Divina Paneteria. Sextas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru. Siga arroba Divina Paneteria. Terrapinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL, Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valor valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. É é a ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta para o segundo bloco da coluna RC7 Agro, Maíra Juline.
2: Bom dia Luan, bom dia Lages, bom dia Serra, bom dia Gustavo, bom dia os nossos convidados, Osvaldo Uncini, Diogo Uncini, sejam bem-vindos ao segundo bloco do RC7. Para você que tá chegando agora, a gente tá contando uma linda história, uma história de um desbravador, de um pioneiro aqui na nossa região, que plantou arroz na serra, né? Essa é a, acho que é o maior pioneirismo dessa história é, é, são os desafios, né? Foi com contra aquilo que todo mundo dizia que não daria certo, né, seu Osvaldo? É. É, e contra aquilo que todo mundo, é, naquela época, julgava não dar certo, né, fez o senhor um grande, um grande aqui na nossa região, uma grande referência, um grande produtor, né, e a gente observa que esse movimento, né, como o Gustavo comentou no primeiro bloco, de a gente plantar né? lá na frente a gente vê como colhe mas a gente precisa plantar é um movimento que é necessário para que a gente tenha a opção de colher porque se você não plantar você nem opção vai ter né isso foi o que o senhor fez foi o que o seu, seu assis fez né então são histórias muito bonitas que para nós jovens que estamos iniciando o desenvolvimento de uma carreira né trilhando aí o nosso caminho para chegar a um futuro Próspero a gente precisa se inspirar ouvir essas histórias e se inspirar e tirar delas o supra sumo, né? para que a gente possa ousar também nesse momento, né? Agora é um momento diferente, né? Onde a gente tem mais informação ainda, de nossa disposição, mas a gente precisa sentar, ouvir essas histórias e nos inspirar e pegar delas aquilo que a gente pode aplicar dentro do nosso caminho e também ter lá na frente algo para colher, é. né? E mas, ter essa escolha, né? De ter o que colher é muito importante.
1: Mas Maíra, que se entendam, né? Que quando a gente fala o plantar e colher, não se refere só à agricultura para os jovens que nos escutam hoje. Não, eu tô hoje, falando né? no
2: seu sentido não, mais é amplo do plantar e colher, né? É isso, De você realmente desenhar isso. hoje. eu eu sempre digo que eu prefiro criar várias oportunidades para que em algum momento eu possa escolher qual delas, do que eu seja refém de uma única possibilidade ou nem tenha que escolher então eu sempre digo que depois que eu aprendi a observar as situações nesse formato, né, que a gente aprende a aproveitar tudo que está à nossa volta eu acho que foi o que o senhor fez né, Lá atrás tinha tinha terra. Então vamos começar, vamos começar desbravando, seja na várzea com arroz, seja abrindo o campo nativo para colocar o trigo, onde todo mundo dizia: não vai dar certo, você não vai colher nada. E o senhor foi lá, colheu. Após o trigo, provavelmente já veio o primeiro plantio de soja. E aí o senhor conta a sua história: que isso veio sequente a cada safra até hoje.
3: Até hoje, com certeza. E o
1: principal de tudo isso aí, seu Oswaldo plantou várias culturas, mas principalmente plantou bem, né? plantou a vontade do desenvolvimento regional, porque nada vem sozinho também, né? Então, por isso, Seu Oswaldo, no dia de hoje, a gente novamente lhes dá os parabéns e fica muito feliz com a entrevista de hoje. Mas, Seu Oswaldo, olha só, Então, antes da soja, veio o trigo. Da onde que veio a ideia a, a, a tua
3: família já tinha plantado trigo em Passo Fundo? Sim, lá nós plantávamos trigo, mas nós já, naquela época a gente trabalhava com boi e arado, né? Entendi. É, é, junta de boi carreiro, junta de mula, nós tínhamos certo. junta de mula também. Então, em pequena escala, claro, né? A gente uh-huh. plantava pouco.
1: Mas a cultura do trigo no Rio Grande do Sul sempre existiu, né? Sempre Ou existiu.
3: Ou seja, só não tinha aqui na nossa região, né? É, aqui não, não tinha, na nossa região não tinha. É por isso que as pessoas não acreditavam que aqui dava trigo, né? Seu, Oswaldo, sabe que eu até
1: queria fazer um parênteses na história, porque a minha família, do meu avô em Blumenau, foi muito parecido também. As pessoas na época compravam áreas não pelo valor da área, mas pelo valor da madeira que tinha em cima e que ele ia extrair, né? Então me veio essa história do meu avô e fiquei até emocionado porque o seu tio ele comprava áreas para tirar madeira. É, é, a madeira, o trabalho de tirar a madeira pagava às vezes o terreno e muitas vezes depois do terreno tava tá vazio não tinha muito o que fazer, né? É verdade. Porque na época ainda não tava na, 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 no ciclo do pinus, ou já tava. Não,
3: não estava, Não tava. Eu, eu nem existia pinus.
1: Ou seja, tirava madeira boa, tirava o que podia ir lá de, de 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 toras, de principalmente araucária. tinha mais alguma madeira que era importante aqui para nós na região? A canela, né? que era uma madeira que tinha um pouco também, mas era pouco, não era muito, né? o que tinha era araucária, né? Araucária. e daí o que quebrava lá lenha? então é. era lenha e é. e, e essa araucária. e aí essas áreas depois é, se refaziam com o crescimento das araucárias pequenas, tal com mas, certeza. mas era só isso, né? era é. algo é. natural. É. e aí então o senhor Osvaldo, é, com tio, querendo fazer essa agricultura, começaram a abrir, então, essas, essas áreas de, 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 de mato, que era, o que se fazia era praxis, era a prática da época, Maria Juline, comprar isso ali, e aí começou a ter bastante área, e aí entra o seu Osvaldo, então, é, limpando essa área, e, e naquela época já existia essa coisa que o, que o neto agrônomo faz hoje, análise de solo e
3: calcareamento e coisa e tal, nem tinha isso aí existiam algumas coisas, por exemplo uma história que eu vou contar chegou um agrônomo de passo fundo aqui, eu não lembro mais o nome dele tantos anos faz, mas ele era uma pessoa assim muito conhecedor do assunto e ele disse para mim você quer colher trigo bastante por por hectare eu estou procurando um agricultor que faça uma lavoura de acordo com a tecnologia que eu conheço né? eu digo eu eu estou disposto a fazer se faz, faço então, eu te garanto que você vai colher. Sabe quantos sacos de trigo eu colhi por hectare? 103 sacos por hectare. Nunca ninguém mais colheu essa quantia. É, foi a primeira vez na história que, que foi aplicado fungicida no trigo. Mas isso em que época, seu, seus olhos? Isso em 1970 e... 2,73 três para ali, né?
1: Cet... Hoje, só para a gente ter uma referência, qual que é a, a produtividade do, do, do trigo hoje, com toda a tecnologia que nós já temos? Hoje, média?
3: hoje ele chega aí em 70, 75 sacos, né? <risos> naquela época, naquela época. Chega a se colher até 80, 85, aí a gente colhe. Mas é. naquela época, em 1970, setenta, senhor colheu. Isso aí, 103 sacos por hectare. Ficou na história. Até quem era o prefeito na época era o Áudio Vidal. Ramos. Ele foi convidado, foi feito um churrasco lá no, na colheita do trigo e ele, como prefeito, foi lá para abrir a colheita. E esse é o agro... a primeira a primeiro trigo colhido em lajes naquela época, né? Você imagina. Em
1: 1970, então, foi quando foi colhido o primeiro trigo em lajes. Não, não, ali eu só já tinha uma experiência Já assim. tinha, já tinha experiência já Mas daí veio esse agrônomo de passo fundo. passo fundo E como é que ele foi bater na propriedade do senhor?
3: Eu não, entendo, eu não sei até como é que ele foi bater <risos> lá porque... é só Ele, propriedade. Mas... acho que ele veio ele aqui Ele tava é dando Deus. uma tropeada, veio dar uma volta é, Pegar um ar
2: Achou o seu Oswaldo no Eu tempo. acho que ele
3: tava aqui, ele veio aqui pelo cave E alguém falou para ele que eu plantar ah, Em
1: ai. 1970, olha só gente vocês é. não sabem isso também E eu, eu vou chutar mais ou menos Onde hoje existe a Faculdade de Agronomia, o CAVE, não era uma universidade. Você sabia disso, Luan Turcati? Você ideia. Ali era o Colégio Agrícola, Caetano é, Costa. Colégio Agrícola, isso mesmo. Agora, na época, Luan Turcati, lá por 1970, quem tinha um ensino médio profissionalizante era doutor. E hoje o doutor. <risos>
2: Assim, é não quero, não okay. quero
1: dizer mais nada, mas. Mas naquela época que a gente tinha ensino médio era considerado doutor. E hoje os doutores, infelizmente, não estão sendo mais considerados como um doutor, porque infelizmente está sendo muita gente com nível que, que não é tão satisfatório, infelizmente dizendo. Mas naquela época, o ensino profissionalizante, o cara saia de lá doutor, bicho. Ele batia nas propriedades, o pessoal chegava a bater continência, era respeitado. Então imagina, em 1970 aquele colégio agrícola lá, o cara veio então provavelmente para.
3: É, ele veio pra, ele, ele, ele veio ele 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 era um sonho é um como dizer assim um pioneiro ele queria desenvolver aqui a, a agricultura Desbravador. desbravador né. É, e, e quem era companheiro dele você conheceu o Chicão falecido Chicão. Conheço. Grande amigo, eu, o Chicão foi um incentivador muito, muito grande, ele, ele, me acompanhou desde os primeiros dias que eu comecei a plantar, ele sempre tava por lá ajudando.
1: Mas, Oswaldo, eu tô com dúvida, aí o senhor trouxe o tal do trigo primeiro lá de Passo Fundo, porque o senhor tinha as sementes lá, tudo mais, é. mas naquela época já tinha insumos aqui? Adubo,
3: calcário, ou,
1: ou era feito assim? Não, não, faca?
3: já tinha adubo, já tinha, tinha, naquele tempo a gente comprava, é, comprava-se da da maná, Adubando dá. Adubando dá. Esse <risos> era o
1: slogan da Maná, sabia disso não? Não. Quem vendia sei. adubo
3: também era mercantil daqueles Aquiles que era, era, também eles vendiam, né? Naquela época já vendiam.
1: O aqueles Marim é hoje do, do, da, 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 da agropecuária, marinho não? É, mas aqui naquele... Era outra coisa, era, era bem maior, né?
3: Era, era bem maior. Eles
1: vendiam é. toda a parte de supermercado é, e tudo, tudo mais, né?
3: É. Era tá. uma potência, né?
1: Tá, o Seu Oswaldo, e aí o trigo
3: passa a ser uma verdade pro senhor, de de, de que ano até que ano? Aí eu continuei plantando sempre, né? Eu fui, até hoje continuo plantando trigo ainda, né? Hoje eu tenho, tenho lavoura de trigo, tenho lavoura de cevada, né? Em 1970 era o
1: trigo consorciado com milho ou consorciado com pastagem? Consorciado, tirava o trigo e colocava soja. Tá, então, então, Maíra Juline, já de debate de pronto, nós temos na introdução da, da, do trigo que o senhor traz em 1970, no mesmo ano o senhor já começa a fazer soja.
3: Já, Sim, ele colhe ano, o, já o trigo lá no
2: final do ano e já insere e prepara para inserir a soja na cultivo de
1: verão.
3: Sabe quando é que eu entregava a soja, o primeiro ano que eu colhia? Em Gaspar Tá. Lá, tinha, lá tinha aquela que fazia, a
1: tinha a Ceval. É. Não sei se a Ceval ainda existe lá em, não sei se existe, eu Porque acho passava que passava
3: assim na BR para quem vai de Blumenau é. para ainda. Na verdade, nós, nós escolhíamos colhia soja aqui e mandava para Ceval. Lá em Gaspar. Tu é, é...
2: vê? E aí em que momento que foi expandindo e o senhor foi comprando as suas terras logo em seguida? No momento que deu esse, esse looping assim de sair com sair da sociedade com o tio, isso continuou por muito tempo, como que foi esse giro ao, ao, ao passo ali dos, dos cultivos subsequentes, né? Entrou cultivo de verão, depois veio novo cultivo de inverno, os anos foram passando, sempre trabalhando com dois cultivos, inverno e verão?
3: Sempre. Aí, na época meu tio era uma pessoa assim, muito, ele era muito empreendedor, sabe? Ele tinha, ele tinha duas madeiras, tinha uma madeira aqui e outra no Cerrito. Aí ele, apareceu uma área de terra para comprar, a primeira área de terra que eu comprei eram 12 alqueires, né? Que seria 25 20, hectares, 25, um pouco mais, 27 20, hectares. É, 27 hectares. Aí ele disse assim, e, e, e já, eu já tinha um dinheiro da, da venda da soja que eu tinha depositado em Gaspar. Daí ele disse, disse vamos comprar essa terra? tio? ele disse assim: "Não, essa eu você compro para você. Eu minha, não, não quero para ficou para você essa terra". E foi a primeira área de terra que eu comprei, né? né? Nessa hoje nós tem, eu tenho, nós temos aqui em torno de 1.500 hectares aqui, mais 2.000 poucos no Mato Grosso, né? Então foi, foi o meu começo, o primeiro começo de terra foi esses 25 hectares que eu comprei, né? Foi a maior alegria da minha vida de quando eu comprei essa terra. <risos> <risos> Não é fora de brincadeira, né? É uma coisa que era um sonho que a gente tinha, né? Meu pai tinha as terras no Rio Grande, mas eu essa era minha, né? Eu comprei para mim. Isso né? com que idade, seus Waldemar? Ah, eu, eu, eu era solteiro ainda. Eu tinha uns 23, 24 anos. Pra ele. Isso sim, é emocionante, né? Você viu? Isso sim, é emocionante mesmo.
2: É, é, Gustavo, a ah. gente vai indo, vai lá, ó. <risos> a gente já tá recebendo o um aviso aqui do Luan Acho que a gente só tem mais agora 3 minutos e 57 segundos para finalizar o nosso programa. E aí, Gustavo?
1: É, não, é uma história muito bonita, né, Seu Oswaldo? E aí, então, o que que acontece? A primeira área a gente não esquece, né? Em que momento daí, Sosvaldo, vocês percebem, é, pra quem não sabe, a maioria, eu, eu, não, eu tô chutando agora, não tenho certeza do que eu vou falar, mas é, é, as propriedades da Família Uncine, elas estão entre Lages
3: e São José do Cerrito, né? A grande maioria ali naquela região que chama de Santa Teresinha do Salto, né? É, é isso aí. É, as, as propriedades aqui e também tem uma propriedade no Mato Grosso, né?
1: Então, quando que, que então Lages começa a ficar pequeno para vocês, vocês desbravam para outras áreas
3: 1998, 1998. Pô, então já faz bastante tempo então faz tempo foi a primeira fazenda que foi comprada lá no Mato Grosso é, eu fui para lá sozinho também né e eu e aí achei uma essa fazenda lá era 2.250 hectares 25 né? sacos de soja por hectare foi comprar pago essa sua fazenda lá Daí, como eu não podia comprar sozinho, eu comprei em sociedade com um tio meu, com o tio Rodolfo. Uhum.
1: Compramos. Mas sempre fazendo os negócios sempre, junto, né? Sempre junto, sempre junto. Isso né? é uma história muito bonita. Socini, só pra gente aproveitar, então, eu queria novamente agradecer aqui a presença do senhor. É, falar pro, pro, pro Diogo também, Diogo. É, que a gente já vai deixar marcada aqui uma conversa contigo, dessa tua experiência, a tua perspectiva, a visão de toda essa história, né? Esse peso desse legado que você tá assumindo agora, quero te dar os parabéns, porque eu acho que começar alguma coisa do zero é muito difícil, mas você tocar um negócio já existente, eu, eu particularmente acho inclusive mais difícil, porque você sempre tem essa comparação, né? Ah, teu avô fazer assim, teu pai fazer assim, isso é, é de fato pesado, né? mas a gente sabe por aí que que você está mandando muito bem então a gente faz questão de trazer aqui também para ver essa perspectiva Ah, Seu Oswaldo, eu queria aproveitar então deixar esses minutos finais para que o senhor faça uma reflexão aí mande uma mensagem para esse nosso povo aqui da nossa Serra Catarinense deixando aqui o abraço também que o senhor quer deixar para os parentes
3: e amigos finalizando a nossa conversa do dia de hoje Bom, eu, esse é um momento muito especial, né? E agradecer vocês aí pelo convite aqui de, de estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho daquilo que a gente passou na vida. E, são coisas que a gente nunca vai esquecer, né? Aquilo que você fez, os primeiros passos que você deu para crescer. Né? Eu quero aqui dar um agradecimento a todo o pessoal da Cooperplan, né, nos sócios da Cooperplan que também foi um dos fundadores da Cooperplan também, né, eu fui, trabalhei para que essa cooperativa existisse. Era outra 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 dificuldade em lá, porque eu, havia tecido uma cooperativa em que faliu e daí ninguém acreditava em cooperativa. A gente teve que sofreu muito para conseguir fazer com que essa cooperativa crescesse, né? Então, então hoje eu, é cumprimentar todos os produtores, das, os nossos sócios da Cooperplan e dizer que continue trabalhando e forçando que é, é o, o importante é esse é você sempre acreditar naquilo que você está fazendo né eu sempre acreditei naquilo que eu fazia né? e por isso a gente talvez o sucesso da, da, da minha caminhada hoje já tem o meu filho que toca todas as lavouras tem os netos que tocam todas as lavouras hoje eu estou mais na expectativa e é, sempre acompanhando eu sempre procuro estar junto né eu gosto de acompanhar de perto mas eles tocam tudo tranquilo aprenderam comigo e graças a Deus eu consegui, é porque é muito difícil você fazer a tua família seguir aquilo que você fez na vida, né? E a minha família se encaminhou tudo seguindo a mesma profissão. É o Diogo, é o João, é o Paulinho, né? Que é o pai deles, né? Que foi o primeiro que começou a trabalhar. Então isso dá muita satisfação pra gente. É isso aí, Maíra Juline. Então, até tá semana que vem, segunda-feira comigo,
1: terça-feira com Maíra Juline. e semana que vem a gente começa um novo grande desafio, Maíra Juline.
2: É, temos aí um desafio gigante pela frente, que é fazer os nossos programas de segunda a sexta-feira e agora com um horário estendido aí para todos os dias, não só mais na quarta-feira. Então, segunda a sexta-feira, das 8 às 8h45, você tem RC7. Aí no sábado a gente tem o nosso represe no sábado de manhã. Então, no sábado acho que vamos ficar com boa parte da manhã em represa também. E
1: mudança de horário também, né, manhã? Mudança de
2: horário. Então, segue lá nas nossas redes sociais, você pode acompanhar agora a nossa nova mudança de horário para que você não perca os programas da RC7. Continue ligadinha aqui conosco. E eu gostaria de Dizer que o professor Ricardo Casa está mandando aqui um abraço ao Diogo e ao Oswaldo, parabenizando vocês pela vinda e pelo belo programa.
0: É isso aí, então, até semana que vem. É semana que vem que vocês começam segunda-feira, né? Segunda-feira. Oito horas da manhã. vocês junto? Oito horas, horas vocês junto, Só que agora eu chego antes, vocês. E começa a estudar sobre agronegócio. Ah, pois é. <risos> Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com um oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria.